0: Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'économie intuitive. Moi, c'est Lucie, je suis coach et mentor pour entrepreneurs du bien-être. Et dans l'épisode précédent, on a parlé de comment créer un site internet quand on est thérapeute. Euh, donc, j'ai donné euh, trois outils qui me semblent intéressants, un outil qui me semble euh, assez daté et inapproprié. Et euh, j'ai aussi parlé de l'outil incontournable WordPress pour les plus motivés. Euh, Aujourd'hui, ben, on va parler un petit peu du contenu, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur d'un site internet. Il va falloir, on en a parlé la dernière fois, rédiger du contenu écrit, donc faire du copywriting, réfléchir à quels sont les mots que je vais pouvoir utiliser pour convaincre mon client et, euh, et l'embarquer finalement dans, dans l'expérience. Euh, donc notamment en parlant avec les mots de mon client, en parlant des bénéfices que mon client souhaite tirer et pas tant des certifications que tu as ou euh, des aspects techniques de tes outils parce que euh, c'est pas nécessairement ça que vient chercher le client. Le client il vient chercher euh, une, euh, une amélioration dans sa vie, il vient chercher une application de tes outils et donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir miser. Euh, le deuxième aspect sur lequel euh, le site internet euh, est important, c'est, enfin, euh, un deuxième aspect important sur le site internet, c'est les visuels. Tout ce qui va être les photos, les vidéos, tout l'univers graphique et visuel que tu vas mettre en place euh, sur ton site internet. Euh, alors, il est très facile de trouver des photos libres de droit. Tu peux euh, tout simplement taper dans Google, euh, banque d'images ou photos libres de droit. Euh, tu vas trouver plein 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 de banques d'images où tu peux télécharger gratuitement des paquets de photos euh, que tu vas pouvoir utiliser le principal inconvénient de ces photos libres de droit c'est qu'à peu près tout le monde a les mêmes <rire> donc euh, déjà c'est compliqué de te démarquer ensuite on voit à 10 000 km que c'est des photos libres de droit et en général elles ont un petit look euh, qui est un peu daté aussi qui fait un peu années 90 ou allez je vais être gentil, années 2000 euh, mais, euh, mais du coup c'est en général plus trop dans l'air du temps et puis ça va vachement manquer de personnalisation et ça donne un sentiment de je me cache derrière des photos qui ont été bien faites par un inconnu que j'ai pas payé et euh, voilà du coup c'est pas, pas la meilleure image en fait qu'on peut donner de nous euh, en utilisant ces images libres de droit alors je suis d'accord c'est hyper pratique donc pourquoi pas de temps en temps quand ça a des pannes euh, après, il va falloir ch les choisir. Donc, euh, évitons euh, les images trop clichés et essayons d'aller vers un univers graphique où on reconnaît certains éléments. Euh, donc, est-ce que, par exemple, si tu fais de la méditation euh, et que, que c'est ça la prestation que tu vas vendre à tes clients, est-ce que euh, tu as envie d'utiliser le champ lexical de la forêt ou plutôt le champ lexical de euh, la mer Bon ben, Peut-être que tu peux choisir un de ces deux champs lexicaux à la fois dans tes mots et aussi dans tes images. Et du coup, toutes les images que tu vas choisir vont pouvoir être liées à la mer, par exemple, ou à la forêt. Et ça va nous permettre de retrouver un petit peu cette touche à toi et de se dire « Ok, elle a quand même un petit peu travaillé et pensé tout ce qu'il y a derrière ». Euh, son, son site internet et donc on arrive à retrouver une certaine harmonie l'harmonie visuelle elle se trouve par la redondance donc il faut trouver quelques règles du jeu et tout le temps les appliquer c'est ce qu'on fait aussi sur une charte graphique on va prendre certaines couleurs et dans chacun de tes visuels eh ben, on va retrouver ce, ces couleurs là euh, donc par exemple, tu mets tout le temps un titre en bleu et tu mets tout le temps un sous-titre en jaune, ça peut être une idée. Euh, ou alors, sur chacun de tes visuels, sur chacune de tes photos, il y a toujours ton logo par exemple. Donc ça, il va falloir comme ça créer une redondance qui fait qu'au fur et à mesure, euh, ça va créer une harmonie visuelle parce qu'à chaque fois, il y aura cette petite touche à toi de ton univers visuel. Donc ça, c'est important. Et, euh, et parfois, on peut avoir peur de se répéter et de ne pas se réinventer assez. Et en fait, il ne faut surtout pas se réinventer à chaque photo. Il faut justement de la régularité et des routines. Et c'est ça qui rend tes visuels professionnels. Donc, ce que tu peux faire si tu veux utiliser des photos libres de droit, c'est utiliser un champ lexical ou un champ visuel avec certains éléments qui vont revenir sur chacun de tes visuels. Euh, Est-ce que euh, tes visuels, ce sont des visuels de la nature Est-ce que ce sont des visuels euh, sur lesquels il y a des personnes Est-ce qu'on voit le visage de ces personnes Ou alors peut-être que ta touche personnelle, c'est qu'on voit toujours des personnes de dos et de loin. Pourquoi pas, ça, ça peut être un style. Il euh, y a certaines entreprises comme Switch Collective qui euh, utilisent des photos de la pop culture. Donc des photos qui sont extraites de séries télé euh, ou de films cultes. Et donc ça, c'est leur touche personnelle. Et après, par-dessus, elles y rajoutent un filtre pour teinter un petit peu euh, les, cou les, les couleurs de la photo à leur couleur de leur logo. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, et, et du coup, on retrouve tout ce champ lexical de la pop culture aussi dans tout ce qu'elles vont rédiger à l'intérieur des textes, etc. Sur les sites internet que je t'ai recommandés euh, dans la vidéo précédente, euh, tu vas trouver de toute façon des photos libres de droit. Donc en fait, tu n'es même pas obligé d'aller chercher sur des sites euh, spécifiques de banques d'images euh, libres de droit, parce que tu vas pouvoir complètement euh, en retrouver euh, sur ces sites internet-là, et en général, elles sont assez actuelles. Euh, et elles sont un peu plus fun, donc ça c'est pas mal. Si tu fais tes visuels sur Canva, en général tu retrouves à peu près les mêmes aussi. Euh, ils se fournissent en gros au même endroit hein, de toute façon, donc euh, tu peux facilement retrouver euh, la photo de ton site internet sur Canva. Et voilà, Canva peut être un bon outil pour euh, euh, appliquer en fait ta charte graphique avec euh, tes couleurs, tes polices de caractère, ton logo, ajouter un filtre ou des choses comme ça. Mais euh, moi le truc que je vais te recommander quand même essentiellement c'est quand même de faire appel à de faire appel à un photographe. Euh, déjà parce que c'est très important de mettre ta photo avec ton visage à toi sur ton site internet. Parce que si on vient se faire masser chez toi ou si on vient à une consultation de naturopathie chez toi, on a envie de savoir à qui on va faire appel, en fait. Et avant de prendre rendez-vous, on a quand même envie d'avoir une petite idée de la vibe et de l'énergie de la personne qu'on va consulter. Et une photo, on dit long, en fait, sur nous, parce qu'on est capable de ressentir au feeling si, bah, si, si, ça, si ça risque de passer ou non avec cette personne. Euh, et donc on va essayer surtout de ne pas mettre une photo qui a été prise en vacances sur ta page à propos ou page de l'auteur. Euh, on ne prend pas les photos non plus qui ont été faites à un mariage où tu vas être bien habillé, bien maquillé, mais pas du tout représentant la réalité de ce qu'on va trouver dans ton cabinet. Euh, donc euh, l'idéal, c'est quand même de faire un portrait photo avec un photographe dans ton univers de travail. Du coup, euh, tu peux faire une photo qui est portrait pour te présenter, et puis euh, une série de photos où tu es en situation de travail, donc soit derrière ton ordinateur, soit en consultation avec quelqu'un que tu prendrais comme un figurant, euh, soit en train de faire un massage à quelqu'un, ou alors en train de manipuler des objets qui seraient tes outils de travail principaux. Tout ça, ça se prépare, donc d'abord il va falloir chercher un photographe dans ta région, un photographe qui correspond un peu à ton style parce qu'il y a beaucoup de styles de photographes, il y en a des très différents. Euh, moi, personnellement, euh, les photos dont j'avais besoin, euh, c'était euh, principalement pour Instagram. Donc, du coup, une bonne idée, ça peut être euh, de chercher le photographe sur le réseau social sur lequel tu veux te développer en particulier. Donc, euh, Alizé et moi, on a trouvé euh, notre photographe sur Instagram ce qui est du coup assez approprié pour faire des photos qui vont être adaptées à Instagram, euh, parce que euh, bah, finalement elle connaît bien les codes, elle sait, euh, elle, co elle connaît euh, quels sont les types de photos nécessaires pour faire des publications régulières. Euh, elle, va, euh, elle va savoir aussi nous suggérer euh, des formats, s'il faut faire en paysage, en carré, en portrait, etc., donc, c'est quand même plus adapté. Donc, comment tu fais pour trouver un photographe, par exemple, euh, sur Instagram Ben Moi, euh, je taperai tout simplement hashtag photographe64 euh, pour trouver dans ma région avec euh, le numéro du département de ma région, tout simplement. Euh, voilà, donc une fois que tu as trouvé ton photographe avec le style que tu veux, tu te mets d'accord sur le devis. En général, ils ont des offres à te proposer. Une petite astuce peut-être pour avoir euh, des photos qui coûtent un peu moins cher, c'est que tu peux négocier dès le départ à ce que le photographe ne fasse pas de retouches. En fait, euh, les retouches, ça peut être intéressant dans certains cas, par exemple, dans des cas de mariage ou dans des cas de, de shooting sur des produits qu'il faut modifier ou des, des petites choses comme ça. Euh, si on est juste sur une photo de portrait, peut-être que c'est pas nécessaire, mais en tout cas je suis plutôt partisane euh, de la photo naturelle, donc euh, nous on est parti sur une formule sans retouche, euh, qui, euh, qui du coup bah, amène entièrement euh, du naturel et, euh, et puis permet aussi de, de baisser un petit peu le tarif euh, de la prestation au final, ou alors de se permettre de prendre une prestation un peu plus étendue, et ne pas faire que trois photos, mais plutôt en faire 30 ou 300. donc Voilà, il faut savoir que ça prend du temps de prendre des photos, euh, que, que c'est une prestation qui est importante, et puis que l'œil du photographe, en fait, c'est quelque chose que nous, euh, comme des mortels, on n'a pas. On a beau prendre, être capable de prendre de temps en temps une belle photo, euh, on est quand même pas des photographes professionnels et du coup même si la photo n'a pas été retouchée juste le fait qu'elle ait été prise par un photographe ça se voit, ça en jette et, euh, et ça, ça amène vraiment un côté beaucoup plus professionnel à la photo et du coup derrière à ton site internet une fois que tu as réservé ton, ton créneau avec ton photographe et que vous avez prévu la séance de shooting il y a un certain nombre de trucs à préparer notamment tous les endroits sur lesquels tu vas avoir besoin d'utiliser ta photo. Donc euh, par exemple sur ta page euh, à propos, qui va être euh, ta biographie, tu vas avoir besoin d'une photo en portrait pour te présenter. Mais sur ta page d'accueil, tu vas avoir besoin d'une grande photo un peu plus grande, ou peut-être que tu es euh, plus loin sur la photo, pour qu'il y ait un petit peu de place pour qu'on puisse écrire des trucs par-dessus. Donc c'est important de déterminer à l'avance quels sont tes besoins et quels vont être les contextes dans lesquels les photos vont être utilisées. Euh, c'est important de déterminer dans quel lieu vous allez faire le shooting photo et si possible un lieu qui est assez versatile pour que on puisse euh, avoir plusieurs endroits et que ça ait l'air à chaque fois très différent. Donc nous, concrètement, on a fait le shooting photo dans cette pièce, mais euh, au, sur le rendu final, on a l'impression qu'on a été dans sept euh, endroits différents. Parce qu'un coup, on a fait euh, sur ce mur, un coup, on a fait là-bas avec ces objets, un coup, on a fait sur la table, sur le bureau qui est derrière moi, un coup, on a fait sur le canapé, etc. etc. Et du coup, à chaque fois, ça nous a permis de créer des mini-univers comme ça, un peu différents, avec aussi un petit peu l'extérieur. Euh, donc ça c'est important d'avoir aussi quand même une, une variété dans les environnements dans lesquels tu vas prendre les photos c'est important de réfléchir à la symbolique qu'il y a derrière chaque photo et derrière chaque environnement euh, est-ce que euh, tu as envie euh, euh, de véhiculer un message qui est lié à la nature est-ce que tu as envie de véhiculer un message qui est lié euh, euh, ben à la ville par exemple au fait... Euh, d'être occupé ou d'être stimulé par pas mal d'éléments Est-ce euh, que euh, tu as envie de véhiculer des choses qui se passent à l'intérieur euh, de soi et donc peut-être dans son intérieur, euh, à l'intérieur d'une maison Ou un bureau professionnel Ou un lieu public Etc, etc. Donc réfléchis à toute la symbolique de, des lieux auxquels tu vas faire les photos. Euh, réfléchis aux objets que tu vas utiliser euh, aux couleurs, donc moi euh, pour l'occasion j'ai acheté un certain nombre de coussins euh, par exemple et puis euh, d'objets qui euh, restaient dans les couleurs de notre charte graphique parce que ça c'est important aussi et puisque comme ça, ça va bien euh, s'associer, euh, s'alimenter euh, avec le reste du site internet et puis dernière étape juste avant le shooting, ça va être préparer les tenues et puis euh, Préparer ta coiffure, euh, s'il y a éventuellement un maquillage, euh, euh, une manucure à faire, euh, si jamais tu fais des photos avec des mains, des choses comme ça. Voilà, il faut penser à tout ça, préparer tout ça. Donc au final, préparer un shooting photo, ça prend plus de temps que de faire le shooting photo soi-même. Pour l'avoir euh, fait euh, récemment, je pense que euh, c'est quand même un super, super, super investissement la première année de ton activité parce que ça passe vraiment le site internet à un niveau supérieur, puisqu'on sent que tu as mis à fond ton énergie à toi dans ton site internet, et euh, que, euh, du coup, tu es en train de montrer vraiment qui tu es, et ce que tu vas pouvoir apporter à tes clients, et ils sont pas en train de venir euh, chez quelqu'un de quelconque, euh, euh, très neutre et, et très, très belge, etc. Donc, tu peux vraiment y mettre ton... Vraiment te, toute ta patte, en fait, dans ton style de photo, les couleurs que tu mets, euh, les endroits où tu, où tu vas shooter, tout ça. Voilà pour euh, la, la session d'aujourd'hui. Euh, C'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais euh, j'avais vraiment envie euh, qu'on rentre euh, plus dans les détails. Je voulais pas juste te donner euh, des noms euh, de plateformes euh, que finalement tout le monde utilise. Ce qui est important, c'est que tu puisses créer avec tous ces conseils euh, tes photos pour les mettre sur ton site internet, pour que tu puisses dévoiler un maximum ta personnalité et euh, toucher directement tes clients. Si euh, tu as envie de continuer à avancer dans cette réflexion marketing, euh, en plus de ce que tu as vu aujourd'hui en 15 minutes, euh, je lance tous les, tous les ans, au mois de septembre, ma formation en 7 étapes pour vendre en ligne. Donc on va travailler sur tous ces sujets-là. Comment choisir les mots pour vendre tes services Comment... Euh, mettre en place ta charte graphique comment est-ce que tu vas pouvoir choisir tes couleurs euh, designer tout ça créer tes propres visuels euh, créer ton site internet euh, on va déterminer tout ça mais avant on part du premier chakra donc moi je pars de la couronne et on va jusqu'au chakra racine. Et dans le, le premier chakra, on va bien poser ta vision, poser les intentions de ton projet professionnel. Donc ça, c'est un accompagnement qui se passe sur 7 mois. C'est un accompagnement collectif dans lequel il y a plus de 100 vidéos qui sont déjà en ligne sur la plateforme. Et tous les mois, on a des sessions de coaching collectif. Euh, donc ça va être un, un petit groupe que, que j'accompagne à chaque fois. Euh, en coaching collectif avec des devoirs à faire et des, des choses à montrer aux autres personnes du groupe euh, tous les mois sur, euh, sur chacun des modules. Voilà, les inscriptions donc, sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2021. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire un mail, tu peux euh, réserver un créneau téléphonique, je te mets toutes les infos juste ici en description. Euh, il faut, euh, faut s'inscrire avant le 1er septembre pour démarrer la première session collective est prévue le 2 septembre euh, voilà je pense que je t'ai tout dit et puis ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode pour t'aider à déployer ta stratégie marketing sur internet, à très vite